0: Herzlich Willkommen zu Coaching to Go. In diesem Podcast, Nummer 111, geht es darum, wie Du Dich vorbereiten kannst, wenn Du ein schwieriges Gespräch vor Dir hast. Und ich bespreche euch mit Euch das Coaching-Tool des sozialen Panoramas nach Lukas Dirks in einer sehr freien Abwandlung, wie ich es für mich selber und auch für meine Coaching-Kunden einsetze. Steigen wir ein. Ja, schwierige Gespräche, was macht das schwierig? Das Gegenüber, mit dem wir sprechen, unsere Beziehung zu diesem Menschen, unsere Sorgen, unsere Befürchtungen oder auch Hoffnungen, die uns emotional bewegen, wenn wir ein schwieriges Gespräch vor uns haben. Weil ansonsten ansonsten würden wir es nicht ein schwieriges Gespräch nennen. Allein schon diese Bezeichnung in uns selbst deutet darauf hin, dass es eben kein Alltagsding ist. Und wir brauchen in der Regel auch ein bisschen Anlauf dafür. Das ist auch gut so weil wenn wir in der starken Emotionalität drin sind, dann sind also wenn wir emotional stark aktiviert sind, dann haben wir nicht den höchsten IQ und auch unsere emotionale Intelligenz ist dann nicht so stark da, also die sinken einfach rapide bei starker Beteiligung bei diesen Dingen und das spürt man auch, man hat das Gefühl oder ich habe dann das Gefühl, wow, wie gehe ich denn da jetzt eigentlich ran? Und Gespräche, solche Gespräche innerlich gut vorzubereiten, auch was will ich erreichen, wie will ich, welchen eigenen Standpunkt habe ich. Das sind natürlich auch ganz wichtige Dinge und egal, ob es jetzt mit deinen Kindern ist oder mit deinem Mann oder mit deinem Chef oder mit deinen Mitarbeitern oder Teamkollegen. Weil es geht ja immer auch um die Beziehung, die wir mit den anderen Menschen haben. Wir möchten natürlich, dass die, auch wenn wir kritische Dinge ansprechen, auch wenn wir schwierige Dinge ansprechen, dass die Beziehung ähm, da möglichst dabei wächst und nicht den Bach runtergeht. Also in, den, in der Regel möchten wir das, es sei denn, dass es ein Gespräch, was ganz klar auf Trennung abzielt, Aber auch da möchten wir natürlich, dass es ein gutes Gespräch im Sinne von ein, mit hoher Klarheit ist. Wie können wir das vorbereiten? Natürlich jetzt erstmal, was ich gesagt habe auch, ne? also dem du ja mal einfach einen Selbstcheck machst, ne? wie bist du zu diesem Gespräch eingestellt, was, ähm, was ist vorgefallen, worum geht es dir eigentlich genau und welche Bedürfnisse stecken dahinter und all diese ganzen Dinge, das lernst du auch in jedem Gesprächsführungskurs. Was ich dir mitgeben möchte, ist etwas, was in der Anwendung sich wie Magie anmutet, aber keine Magie ist, sondern ganz klar auch neuere Wissenschaften und dennoch, wenn es einen magischen Effekt hat oder es sich so anspürt, finde ich das völlig prima. Was machst du? Und ähm, du klärst mittels einer Visualisierungstechnik, keine Sorge, dabei musst du nicht visualisieren können, das erkläre ich dir gleich, ähm, deine, deinen eigenen Zustand Deinen eigenen Zustand, wenn du im Kontakt bist mit jemandem und das jetzt erstmal über eine Simulation im Geist. Spannenderweise wird das nicht natürlich nicht die Situation darstellen, wie sie nachher wirklich kommt. Also, das können wir nicht. Was wir aber können, ist das innere Bild aufrufen, was wir von der Situation abgespeichert haben. Und dieses innere Bild, was wir abgespeichert haben, manchmal ist es auch ein Ton oder ein Gefühl oder so eine diffuse Wahrnehmung, die hat unser Gehirn unter bestimmten Fächern abgelegt, kann man sagen, je nachdem, was der Trigger ist oder wie wir das am besten wahrnehmen. Das kann ein bestimmter Gesichtsausdruck sein, das kann auch überhaupt die Anwesenheit, die physische Anwesenheit dieser Person sein, da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Und die Art und Weise, wie es sinnesspezifisch im Gehirn abgespeichert wird, das nennt man die sogenannten Submodalitäten. Submodalitäten. Das heißt, man kann sich das so wie kleine Dateien vorstellen, die an bestimmte Sachen angehängt sind. Und das können sinnesspezifische Dinge sein, wie Helligkeit, Dunkelheit, äh, Farben, äh, Gerüche, Klang der Stimme, Entfernungsparameter äh, zu den Menschen und das alles nochmal spiegelt das, was in dir ist, dieser Person gegenüber und das, was bei dir abgespeichert ist und insofern verknüpft ist auch mit ähm, dem, was an Emotionen da dran hängt, also die, ähm, die Art und Weise, wie unser limbisches System diese Dinge bewertet hat, hat es gekoppelt mit dann Emotionen, die uns dann wieder zur Verfügung stehen, wenn wir das aufrufen, aber nicht nur mit Emotionen, auch mit Energiezuständen, mit Kraft oder Nichtkraft, mit nun, bei Zuständen wie Hilflosigkeit ist zum Beispiel auch klar, ne, dass es das einen Kraft kostet. Solche Dinge. Und das ist alles hübsch abgespeichert und zwar in der Regel eben nicht bewusst. Und wir können das über die Methode des sozialen Panoramas uns bewusst machen. Das soziale Panorama ist von Lykos Dirk, Dirk beforscht worden und auch als Methode eingesetzt worden, wo wir eben nicht nur mh, auch einem einzelnen Menschen gegenüber, sondern auch einer ganzen Gruppe von Menschen, einem Team oder einer Gruppierung oder oder verschiedensten Menschen, die in unserem Umfeld sind gegenüber, sehen können, wie, wie wir das eigentlich innerlich wahrnehmen, also sichtbar machen können, wie unsere innere Wahrnehmung ist. Und ähm, er hat einfach festgestellt, dass wir so eine Art Abspeicherung haben, die in uns drin also eine Art Repräsentant ist für diesen Menschen oder diese Gruppierung und dass die sich an den Submodalitäten gekoppelt hat neuronal. So, und jetzt nach diesen ganzen langwierigen Erklärungen, also zumindest dem Anteil von mir, der ungeduldig ist, erkläre ich, wie, die, wie du vorgehen kannst. Und zwar äh, schließt du die Augen, das ist am besten, damit du dich gut nach innen konzentrieren kannst. Manche Menschen können das auch, wenn sie so vor sich hinstarren, zum Beispiel einfach unfokussiert. Bei den meisten Menschen, bei 80 Prozent ist es allerdings so, das schließen von Augen gut. Und ähm, dann stellst du dir einfach erstmal vor, du bist in einem riesigen Raum alleine. Der Raum sollte nicht ausgestattet sein mit Möbeln oder mit deinem Büro sein oder irgendetwas anderes. Es wäre gut, wenn es ein möglichst leerer Raum ist. Und du wirst dich selbst darin natürlich nicht sehen, aber du kannst dich in diesem Raum wahrnehmen. Und diesen inneren Raum, das ist quasi jetzt unser Arbeitsraum, mit in dem wir die Begegnung stattfinden lassen innerlich, die gleich kommt. Aber erstmal nimmst du dich selber wahr, auch noch nicht mit dem Thema aufs Thema bezogen, sondern einfach so im Jetzt, machst du so einen kleinen Scan wie kraftvoll fühle ich mich, wie, äh, wie gut im Lebensfluss, wie sind meine Emotionen und so weiter. Also im Prinzip machst du einen Body Emotion Scan, aber nur ganz kurz. Einfach, dass du weißt, wie du unbeeinflusst von irgendeiner Situation jetzt gerade so bist. Und wenn du das gemacht hast, wenn du da diese Feststellung getroffen hast, dann äh, erlaubst du dir, dass dieser Mensch oder auch diese Gruppierung, fangen wir erstmal mit einem Mensch an, mit dem du das Gespräch führen möchtest, in diesen Raum hineinkommt. Und du darfst dich überraschen lassen, wie, ja, wie dieser Mensch in den Raum reinkommt. Manche sagen, das sieht aber gar nicht so aus, wie, wie der im Moment aussieht. Oder sagen so, ich sehe kein Gesicht, nur, nur schemenhafte Umrisse. Das spielt alles überhaupt keine Rolle. Selbst wenn du nur die Anwesenheit fühlst, reicht es völlig an. Oder wahrnimmst, da ist irgendwas ganz diffus. Oder einfach nur merkst, du kriegst plötzlich die Stimme dieser Person im Ohr, so wie die spricht. Ja, das spielt wirklich keine Rolle für die für den Lösungsvorgang, um dich emotional besser aufzustellen oder energetisch auch besser aufzustellen für das Gespräch. Also mach dir da keinen Stress. Was immer kommt, ist genau richtig und genau das, was du gerade brauchst. Und du darfst dich auch überraschen lassen, wo im Raum, in diesem Raum die Person auftaucht. Ist sie irgendwie weit hinten? Steht sie direkt vor dir? Ist sie neben dir? Ist sie hinter dir? Und wenn du festgestellt hast, wo diese Person im Raum positioniert ist, und das erinnert tatsächlich an Aufstellungsarbeit, nur dass die Arbeit mit Submodalitäten und die Arbeit mit diesem sozialen Panorama nicht eine eigentliche Aufstellungsarbeit ist, die ja noch andere Zugänge hat oder benötigt und auch sehr schön ist. Aber mach dir darum keinen Kopf. Guck einfach, dass der Mensch irgendwie da auftaucht. Und du wirst feststellen, nachdem die du quasi dieses innere Bild zugelassen hat dass der andere Mensch oder auch mehrere Menschen in dem Raum auftauchen, wirst du Reaktionen spüren. Und die registrierst du einfach erstmal, ohne etwas daran ändern zu wollen. Registriere einfach sowas wie, wächst meine Kraft, wird sie kleiner? Was, was passiert in mir? Oder welche Emotionen kommen da? Oder welche anderen Effekte auf mein körper geist -Seele system und meine Energie stelle ich fest? Und dann nimmst du ganz bewusst wahr, wie sieht denn der andere aus oder wie hört er sich an oder sie und äh, was ist es? Ich stelle dir ein paar Fragen dazu. Größer oder kleiner? Heller oder dunkler? Nah dran, weit weg? In welchem Winkel zu dir? Äh, was kommt da deiner Meinung nach an Energie rüber? Was ähm, bewirkt es bei dir? Und Du fragst quasi alles Mögliche ab, was sinnesspezifische Wahrnehmungen sein können. Und das fragst du dich dann selber ja, und stellst es einfach fest. Und zwar ohne, dass du dich dann fragst, warum ist die Person größer als ich oder warum ist sie kleiner. Es geht bei diesem Tool, weil es nämlich schnell geht, <lacht> sowas liebe ich ja, nicht darum zu analysieren, sondern schlichtweg festzustellen und anschließend in eine kreative Spielphase zu gehen, weil es ja dein inneres Bild oder deine innere repräsentierende Wahrnehmung ist, um es dann zu verändern anhand der Submodalitäten. Gut, du stellst es also fest und in der Regel wirst du feststellen, sonst wäre es für dich kein schwieriges Gespräch, dass du nicht so gut aufgestellt bist. Das heißt, die Anwesenheit der anderen Person beeinträchtigt dich in irgendeiner Form. So, jetzt darfst du anfangen zu spielen. Das Einzige, was du leider nicht darfst, das wollen manche Menschen sehr gerne, die Person sofort aus diesem Raum rausschmeißen, so auf immer und ewig und raus da. Das kann zwar auch eine Lösung sein, tatsächlich eine Trennung oder irgendetwas, ähm, das ist aber etwas, worüber du in einem anderen Setting vielleicht noch Gedanken machen darfst, wenn der Impuls so stark ist. Denn was du nicht erlangst dadurch, du erlangst keine Selbstregulationsfähigkeit, wenn du wenn du quasi den anderen oder die andere nur eliminierst. Das die, die soziale Panorama bietet dir eine Chance, mit deinem inneren Bild dich selbst zu regulieren, dass du gut aufgestellt bist. Und das ist die eigentliche Magie in dem Ganzen, wie wir in etwas Gutes hineinkommen können. Und das kann auch sehr entlastend sein. Ich hab's, also Meistens ist es tatsächlich so, dass wenn ich ähm, Coaching-Kunden dort durchführe, ähm, dass ich schon sehe, wenn sie die Lösung gefunden haben, weil die fangen sowas von an zu grinsen, zu lächeln, kriegen mehr Gesichtsfarbe, haben eine andere Atmung. Also das ist dann zu spüren, dass so eine Entlastung geschieht. Wie machst du das jetzt, wenn du es alleine machst? Und das geht super gut alleine. Also dafür brauchst du auch keinen Coach, außer vielleicht den hartnäckigen Fällen. Und dann kannst du mir eine Mail schreiben oder einen Termin bei mir buchen. Sehr gerne übrigens. Also, ähm, was du machst ist, Du spielst einfach rum. Wenn die Person dir zu nah dran ist, dann darfst du sie einfach weiter wegschieben oder weiter weg teletransportieren, wie auch immer du das machst. Du darfst den Winkel verändern. Du kannst dich selber drehen oder die Person drehen. Du kannst sie größer oder kleiner machen. Du kannst sie ähm, farbig anmalen. Du kannst ihr, ähm, sie heller oder dunkler machen. Du kannst... Ähm, was weiß ich, ein geblümtes T-Shirt an äh, dieser Person sehen, du kannst dir Mickey-Maus-Ohren aufsetzen, du kannst ähm, äh, die Stimme verändern, zum Beispiel wenn die zu dir spricht, dann kannst du äh, das in eine Mickey-Maus-Stimme verändern, oder wenn das jemand ist, der oder die sehr hektisch, staccato-mäßig spricht, kannst du dem einen melodischen Klang geben, wenn die was zu dir sagt, genau, was auch immer du tust, mach einen Schritt und spüre, ist das eine Verbesserung oder Verschlechterung. Wenn es eine Verschlechterung ist, dann änderst du es sofort wieder. Wenn es eine Verbesserung ist, spürst du nach, ist das vielleicht schon gut so, ohne dich zu fragen, was heißt das jetzt tatsächlich im realen Leben. Dazu kommen wir nämlich erst im dritten Schritt. Also im Schritt zwei veränderst du alles. Und wenn du merkst, oh jetzt, mein Gott, ich bin echt, ich kann freier Atmen, das ist ja total spannend. Die Person kann jetzt im Raum sein, ohne dass ähm, ich zusammensinke oder das Gefühl habe, dass ich äh, nicht mehr denken kann oder nicht mehr reden kann, was auch immer da der Fall ist. Oder äh, vor Angst erstarrt bin oder was auch immer. Das können ja auch schon, das können ja auch eine Gehaltsverhandlung, kann zu einer Erstarrung führen. Alles Mögliche kann in unserem wunderbaren, komplexen, menschlichen System passieren. Dafür sind wir Menschen. Gut, also du hast eine Verbesserung erreicht und du sagst, die ist auch okay so. Dann musst du nichts weiter tun, als es zu genießen und das nochmal bewusst abzuspeichern, wie du dich jetzt fühlst. Merkst dir einfach sozusagen. Dann beendest du das Ganze. Du schließt diesen Wahrnehmungsraum, machst die Augen wieder auf. Und aus diesem Zustand heraus, von dem, dass du, dass es dir besser geht, dass du dich besser aufgestellt fühlst, überlegst du dir, was machst du jetzt in der realen Situation? Das heißt, du nimmst diesen verbesserten Zustand, um eine Strategie zu entwickeln, Gespräch zu führen, oder vielleicht fällt dir dann auch irgendwas ein, weil nämlich du dann freigeschaltet bist, sozusagen innerlich, was du anders machen könntest, oder du wirst merken, du kommst auf andere Ideen als vorher. Ja, und dann äh, machst du die Handlung, und denk dran, es ist nicht die Realität in dem Sinne von, was du erleben wirst. Also äh, die Person wird sich unter Umständen dadurch nicht verändern. Das darfst du nicht erwarten. Wobei, ich, wenn es tiefgehend war und es tatsächlich auch deine Energiefrequenz verändert hat, habe ich damit schon Wunder erlebt. Ich habe schon erlebt, dass die Person plötzlich ganz anders auf einen zugekommen ist. Also bleib gerne offen für Wunder, aber erwarte sie nicht, weil das kommt tatsächlich darauf an, was es in dir passiert. Hast du über die Veränderung ähm, deines inneren Bildes einfach dich gut aufgestellt oder hast du tatsächlich in dir etwas verwandelt, transformiert, was zu einer Frequenzänderung geführt worden ist, die das Quantenfeld wieder speist und auf die der andere in irgendeiner Form vielleicht in diesem Fall positiv aktivierend reagiert hat. Das kannst du nicht wissen. Und deshalb für die Realisten unter euch, wobei die Frage, was ist Realität und wenn ja, welche? Also erwarte es nicht, sondern schnapp dir einfach deine Strategie, setz es um und guck mal, was dann passiert. So, während ich so geredet habe, hat gleichzeitig ein anderer kreativer Anteil in mir auch noch dazwischen gequatscht. Und den mag ich allerdings das ist die Besserwisserin in mir. Und ähm, die hat gesagt, Mensch, gib doch noch mal den Tipp weiter. Und den gebe ich dir jetzt auch weiter. Du kannst mit den Submodalitäten auch ganz entspannt arbeiten, wenn du merkst, dass du selbst eine kritische innere Stimme im Kopf hast. Also wenn es gar nicht um einen anderen Menschen geht, ähm, sondern du selber zum Beispiel, ach, wenn man sagt, Ach sag, du schon wieder. Ne? Also hast du wieder nicht hingekriegt oder hast du wieder nicht dran gedacht oder was auch immer. Ich meine, ähm, diese internalisierten ähm, Kritischen Anteile von uns, die kennt, glaube ich, doch jeder Mensch. Ne? Sei froh, wenn du sie nicht kennst, dann bist du glücklich. Und wenn du so etwas hast, dann fühl mal hin, wo im Kopf, von wo aus kommt die? Kommt die von rechts, von links, von hinten, von oben? Und auch, wie ist die Stimme? Und dann kannst du genau, weil das alles sinnesspezifisch im Gehirn unter den sogenannten Submodalitäten abgespeichert ist, kannst du äh, dieser, diesen, diesen Griff, dass es einen nicht loslässt und einen verfolgt und zu Gedankenkreisen führen, auch lockern dadurch, dass du diese Stimme weiter reden lässt, wie zum Beispiel gerade eben meine, äh, sag schnell, meine na, Besserwisserin, die kam von links oben rein und ich fand nun gut, was sie gesagt hat, deshalb ist das in Ordnung. Würde ich es nicht gut finden, würde ich sie bitten, den gleichen Satz nochmal oder würde mich selbst bitten, den gleichen Satz nochmal von rechts oben zu hören. Und du wirst schon feststellen, das hat eine ganz andere Wirkung. Du hast eine viel größere Wahlfreiheit, ob du dem folgst oder nicht. Und ähm, das ist das Spannende bei der Arbeit mit Submodalitäten, hier am Beispiel des sozialen Panoramas und an den Eigengesprächen mit dir. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich freue mich immer über Feedbacks. Und übrigens, wer auf iTunes ähm, zum Beispiel, äh, also Apple Podcasts oder auf Spotify mir, also wenn euch das gut gefällt, Sterne gibt und vielleicht Kommentare hinterlässt, ey, das würde mich wirklich, wirklich freuen. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr diese Podcast hört. Und ich freue mich jedes Mal, für euch etwas zu produzieren und bin einfach dankbar, dass die Podcasts von euch gehört werden. Denn Aufmerksamkeit und Zeit schenken ist ein hohes Gut. Sei gut zu dir selbst, hab einen schönen Tag und viel Erfolg. Tschüss!